0: Das mit der Angst kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das jedes Jahr, wenn ich die Begutachtung habe, dass sie mir das reha nehmen und dass ich zum AMS muss und eigentlich nicht arbeiten kann. Diese Angst ist enorm und generell muss ich sagen, also all diese Beamtenwege, die man durchläuft, bedeuten wirklich enormen psychischen Stress.
1: Bin bipolar.
2: Hallo und herzlich willkommen zu der 24. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar mit dem Thema Berufsunfähigkeitspension, wenn sich Psyche und Arbeit nicht mehr ausgehen. Das ist der Podcast über Bipolarität. Somit wollen wir euch noch schnell auf unsere Webseite www.crazyturn.at aufmerksam machen. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden auf unserer Steady-Plattform hinterlassen. Direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Mit den Spenden finanziert ihr uns das Equipment und die Möglichkeit, Flyer, Broschüren oder Informationsmaterial drucken zu können. Ein wichtiger Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Und nun zur heutigen Folge. Wir beschäftigen uns mit einem Thema, welches sicher viele Leute interessiert, nämlich psychische Erkrankungen und Arbeit. Wer schon mal eine Episode einer psychischen Krise erlitten hat, weiß ganz genau, wie schwierig es sein kann, den Arbeitsalltag überhaupt nachzugehen. Für manche ist diese Aufgabe unbewältigbar. Zuerst fehlt man vielleicht nur einige Tage, doch dann wird es klar, dass der Krankenstand immer länger wird, da die psychischen Probleme nicht abreißen. Eine schwierige Bürde aus einer Mischung von Scham und existenziellen Zukunftsängsten stellt sich ein. Vor allem die Angst vor der Zukunft macht den Menschen zu schaffen. Wie soll es bloß weitergehen, wenn ich meine Arbeit verliere oder gar nicht mehr arbeitsfähig bin? In Österreich gibt es die Möglichkeit, in so einem Fall eine sogenannte Berufsunfähigkeitspension zu beantragen. In Deutschland heißt es Erwerbsminderungsrente. Nachdem die Berechnungen ziemlich komplex sind, wollten wir für euch eigentlich Expertinnen befragen. Doch leider standen uns auf Anfrage weder jemand von der Pensionsversicherungsanstalt noch vom Arbeitsmarktservice oder der österreichischen Gesundheitskasse zur Verfügung. Nützliche Links stellen wir euch aber in den Shownotes trotzdem zur Verfügung. Vom Krankenstand bis dorthin ist es aber ein weiter Weg über das sogenannte Rehabilitationsgeld, kurz reha und mehrere psychiatrischen und psychologischen Begutachtungen. Auch dieser Weg ist gekennzeichnet von viel Angst, Stigmata und Unsicherheit, ob man zum Beispiel im Endeffekt die Berufsunfähigkeitspension gewährleistet bekommt oder nicht. Aber auch in der Berufsunfähigkeitspension angelangt, bedeutet das nicht, dass die Probleme mit dem Alltag vom Tisch sind. Von nun an heißt es, sich selbst eine sinnstiftende Struktur zu schaffen. Unsere heutige Folge ist ein Gespräch von Nicole und zwei Freundinnen, die sich ebenfalls bereits in der Berufsunfähigkeitspension befinden oder eben in der Vorstufe dem reha -Geld. Gemeinsam reden sie über ihre Erfahrungen, Ängste und Zukunftspläne und wie sie gelernt haben, mit ihrer psychischen Erkrankung und dem Thema Arbeit umzugehen.
1: Ja, ein herzliches Willkommen heute bei mir ausnahmsweise mal in meinem Wohnzimmer. In meinem Wohnzimmer deshalb, weil ich heute zwei Gästinnen habe, die SAPS und den Robert und heute geht es um ganz spannende Thema Bipolarität oder psychische Erkrankungen, Arbeit und Berufsunfähigkeitspension und den Weg dorthin. Und da möchte ich gleich einsteigen in das Thema. Kannst du kurz erzählen, wer du bist und was dein aktueller Status ist und wie du dazu gekommen bist?
0: Ja, hallo, ich bin die SAPS, ich bin 39. Mein aktueller Stand ist so, dass ich Reha-Geld bekomme. Ähm, wie ich dazu gekommen bin, ich habe zuerst Krankengeld bekommen, habe danach dann mit einem Facharzt den Antrag auf eine Berufsunfähigkeitspension ausgefüllt. Diese wurde abgelehnt und dafür bekomme ich aber Riechergeld. Ich muss dann einmal im Jahr zur Begutachtung
1: und ja. Und kannst du kurz beschreiben, wie ist diese Begutachtung? Was ist dir da widerfahren?
0: Diese Begutachtung macht erstens einmal ziemlich Angst. Bei meiner ersten Begutachtung hatte ich ein Gespräch mit drei Psychiaterinnen und die haben mir Fragen zu meinem aktuellen Gesundheitszustand gestellt. Ich hatte selbst Facharztbefunde mit. Die wurden auch angeschaut, aber es wurde alles noch einmal gefragt, aufgerollt und des Weiteren hatte ich dann auch noch so ein Diagnostikverfahren, wo ich circa zwei bis drei Stunden bei einer Psychologin war, die die BVA ausgewählt hat und ja, Fragen beantworten musste, damit meine Diagnose auch von ihr festgestellt wurde.
1: Und diese Begutachtungen finden ja bei der PVA statt, also bei der Pensionsversicherungsanstalt. Wie hast du diese Gutachterinnen, man muss da erwähnen, dass da bin ich erst ziemlich spät draufgekommen und war ein ziemlicher Schock für mich, dass diese Ärztinnen nicht einmal alle Psychiaterinnen sind. Das heißt, es können auch Allgemeinmedizinerinnen sein. Und ich habe sehr viele Freundinnen, die eben auch versuchen, in die Berufsunfähigkeitspension zu kommen und die scheitern, weil sie sagen, dass manche Ärztinnen gar nicht die Kompetenz aufweisen, die sie bräuchten, um so einen Prozess und so eine Krankheit zu beurteilen. Wie würdest du sagen, war das bei dir?
0: Also ich war jetzt insgesamt dreimal bei einer Begutachtung. Bei der ersten waren es eben drei Psychiaterinnen, ich glaube es halt zumindest, kann auch sein, dass eine Allgemeinmedizinerin dabei war, es war ziemlich anstrengend, weil man weiß nicht, wen man anschauen soll, wen man antworten soll und man fühlt sich ziemlich beobachtet. Bei meiner zweiten Begutachtung hatte ich eine Ärztin, die war eigentlich nett, aber nicht wirklich empathisch. Ich habe ja damals gesagt, dass ich auch meinen geringfügigen Job gekündigt habe, weil es mir zu schlecht geht. Und sie hat mich darauf gefragt, wie es aussehen würde, wenn ich 20 Stunden arbeiten würde. Also da hatte ich wirklich das Gefühl, man hört mir nicht zu. Und bei der letzten Begutachtung hatte ich wirklich eine total nette, empathische Psychiaterin, die sehr verständnisvoll war. Das Gespräch war sehr angenehm und das macht wirklich einen großen Unterschied aus, muss ich sagen.
1: Und du hast jetzt gar nicht oder erzählt, was deine Diagnose ist, möchtest du sagen, weshalb du eigentlich jetzt im reha bist? Ja, gerne. Also meine Diagnose ist eine bipolare Störung,
0: Typ 2. Das heißt, meine Manien sind nicht so ausgeprägt. Ich habe auch keine Psychosen, Ich habe hauptsächlich eher schwere Depressionen, komme aber auch manchmal in hypomane Phasen und leicht
1: mannische Phasen. Und jetzt ist ja so, dass man nicht sofort im Reha-Geld ist. Du hast gesagt, man muss es beantragen. Das heißt, du warst zuvor im Krankenstand. Wie lange warst du im Krankenstand und warst du schon ausgesteuert? Beziehungsweise kannst du erklären, was die Situation wäre, wenn man nach einem Jahr Krankenstand ausgesteuert ist?
0: Ja, also bei mir war es nicht ein Jahr. Ich habe den Antrag eigentlich nach vier Monaten Krankenstand schon gestellt, weil mir das mein Facharzt empfohlen hat und normalerweise kann man aber ein Jahr im Krankenstand sein, danach ist man ausgesteuert und sollte eben das Reha-Geld beantragen. Also man kann wirklich zuerst ein Jahr auch im Krankenstand bleiben und das dann machen. Ich habe es einfach
1: früher gemacht, weil es mir so empfohlen wurde. Das perfide ist ja, dass man dieses Wort ausgesteuert, ist ja sehr irreführend meines Erachtens, das perfide ist ja, dass eigentlich man nach einem Jahr Krankenstand wieder zum AMS, zum Arbeitsmarktservice kommt und somit für den Arbeitsmarkt vermittelt wird. Das ist ja total krank, wenn wir bei den Krankheiten bleiben. Das ist doch überhaupt nicht nachvollziehbar, oder? Nein, das ist gar nicht nachvollziehbar, weil
0: wenn ich nicht gesund bin, warum soll ich zum AMS kommen? Und ich denke mal, das ist auch sehr schwierig für die Angestellten beim AMS, weil eigentlich ist man ja nicht vermittelbar, wenn man nicht arbeitsfähig ist. Und das widerspricht sich
1: ziemlich. Und vor allem ist es auch ein enormer psychischer Druck, dann wieder Bewerbungen schreiben zu müssen, dem Arbeitsmarkt für eine gewisse Stundenanzahl zur Verfügung zu stehen. Und also, das war zum Beispiel bei mir so, wo ich mir gedacht habe, das wäre der Horror wenn ich jetzt wieder in diesen Prozess eingebunden werden würde, obwohl es mir gesundheitlich gar nicht gut geht. Und noch meine letzte Frage, weil das ja auch zu dem, vom Weg der Arbeit in die Berufsunfähigkeitspension über das Reha-Geld, weil es das betrifft, was hast du gearbeitet, hast du gearbeitet oder ist es dir schon in deinem Leben immer schwer gefallen, irgendwie einer Arbeit nachzugehen?
0: Vorher ist es mir eigentlich nicht wirklich schwer gefallen. Ich habe als Journalistin gearbeitet, habe mich überarbeitet und hatte dann einen Zusammenbruch. Seitdem arbeite ich gar nicht mehr und bekomme ihm das Reha-Geld, zuerst der Krankenstand. Und ja, also das mit der Angst kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe das jedes Jahr, wenn ich die Begutachtung habe, dass sie mir das Reha-Geld nehmen und dass ich zum AMS muss und eigentlich nicht arbeiten kann. Diese Angst ist enorm. Und generell muss ich sagen, also all diese Beamtenwege, die man durchläuft, bedeuten wirklich enormen psychischen Stress.
1: Dankeschön. Jetzt habe ich auch einen zweiten Gast hier, den Robert. Robert, möchtest du deine Geschichte mal erzählen, wer du bist, was für eine Diagnose du hast und wie dein Werdegang, du beriffst, du bist ja genauso wie ich jetzt schon in der Berufsunfähigkeitspension, wie dein Werdegang in diesem ganzen System war?
3: Ja, hallo, ich bin Robert. Im Endeffekt war ich, bin ich seit ich 16 bin krank und habe insofern relativ wenig gearbeitet habe jetzt auch in der berufsunfähigkeit die, äh, Pension, die Mindestpension und beziehe Ausgleichszulage. Da geht es ein bisschen darum auch, dass, äh, dass man da nichts dazu verdienen kann, also können schon, also man dürfte arbeiten, geringfügig. Es würde aber gegengerechnet werden mit der Ausgleichszulage, das heißt, man kann eigentlich nicht wirklich äh, arbeiten, dazu verdienen. Und wie ist es dazu gekommen? Ich war, ich war Musiker. Und es ist jetzt nicht so das Klischeebild gewesen, aber äh, im Endeffekt ist es halt ein Prekariat. Und sozusagen die modernen Arbeitsmodalitäten mit öfters Jobwechsel und so, das hat mir einfach vom Charakter her nicht nur missfallen, sondern das konnte ich dann irgendwann mal nicht mehr. Das heißt, es ist eigentlich auch so ein, so ein Ausbrennen gewesen im Endeffekt. Dann habe ich, ich habe die, die Pension vor vier, fünf Jahren beantragt war davor eben auch im reha -Geld. davor, ich ist jetzt ein bisschen verkehrt rum, aber davor auch jahrelang, also sicher fünf Jahre lang in, in Krankengeldständen, in, auch in diversesten äh, Institutionen schon, also das war noch die WGKK der, damals. reha -Geld hat bei mir so ausgeschaut, dass ich alle drei, vier Monate äh, einen, einen Case-Management-Termin hatte, und das war eine sehr kompetente, äh, nette Person, aber schon äh, auch sozusagen mit, also keine, keine Naps, aber sozusagen prüfenden Fragen natürlich. Also auch sozusagen äh, meine, meine Apothekengänge wurden, wurden äh, gemonitort, beziehungsweise ob ich äh, meine Medikation verkaufen würde. Das ist alles gut und, und äh, realistisch zu tun. Das waren zwei Jahre, im reha man, ich glaube, man, also teilweise ist man auch bis zu drei, drei Jahre im reha das war, ein bisschen, das war ein bisschen mehr, als, dass ich, als, 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 als mein letzter mein Arbeitsvertrag sozusagen abgeworfen hätte, das ist so ein bisschen als Anreiz, vielleicht. Ja, dann gab es bei der PVA eben noch zwei, beziehungsweise nach dem ersten Jahr reha gab es einen, einen Prüfungstermin sozusagen, bei der PVA, die waren auch sehr kompetent und fair, und, und nach dem zweiten Jahr war ich wieder bei einem Prüfungstermin bei der PVA, der war auch sehr fair, und äh, dann wurde sie mir bewilligt. Ja, und das ist jetzt drei, vier Jahre her, und ich lebe jetzt sozusagen schon auch mit Stigma, sozialer äh, Ausgrenzung, Ächtung ein bisschen, ja, das ist so die Geschichte bis jetzt.
1: Aber in der Runde fällst du jetzt ein bisschen aus der Reihe, du hast keine bipolare Störung.
3: Also es tut mir leid, ich jetzt, äh, die äh, die Diagnose ist relativ unklar. Es hat schon mit 15, 16 angefangen circa, dass ich irgendwo zu spinnen, sage ich jetzt mal angefangen habe, ich, ich war Austauschschüler in Amerika und ich glaube, es ist eine äh, es war einfach glaube ich zu viel und ich bin so eine Art Adrenalin Junkie geworden, der dann Musiker wurde und viele also hunderte, also 200 250 Auftritte hatte. Das ist halt wiederum das Prekariat dann gewesen und die Geschichte habe ich eben vorher genau schon skizziert.
1: Aber warum würdest du sagen jetzt mit deiner Kondition, mit deiner Erkrankung, was verunmöglicht dir das Arbeiten oder willst du nicht arbeiten oder wie würdest du das beschreiben?
3: Also im Endeffekt, also einerseits war es das das Prekariat der Künstler, dann Odd Jobs sozusagen auch eben sozusagen, also von, also von Tagelöhner-Jobs bis äh, zu eben Studentenjobs, die man dann mit 30 noch macht, quasi. Und dieser dieses Fluktuierende, dieses, dieses, dieses wenig Struktur haben im Alltag, liegt mir halt überhaupt nicht vom Charakter her. Also ich könnte ausscheren und sagen, also viele Leute in unserer Elterngeneration waren eigentlich oft ganzes Leben im gleichen Job sozusagen, das habe ich vorher auch schon skizziert. Und irgendwann mal habe ich einfach nicht mehr können, dieses äh, beim AMS äh, sozusagen auch irgendwo schon öfters nicht so gut behandelt zu werden. Dann habe ich auch so einen Schlendrian reinbekommen, äh, die, die, die sozusagen schwierige Bürokratie zu stemmen irgendwann, obwohl ich gar nicht so chaotisch wäre. Einfach äh, das ganze Kartenhaus ist dann mehr oder weniger zusammengestürzt. Hatte dann eben äh, schwere Psychosen und so. Also das ist quasi ein Teil der Diagnose sind äh, Paranoide, die Psychosen.
1: Okay, danke. Dann möchte ich abrunden mit meinen Erfahrungen und eigentlich ziemlich vieles zusammenfassen, was ihr jetzt eh schon gesagt habt, aber persönlich, wie es mir widerfahren ist. Ich war in der Ausbildung zur Elementarpädagogin und musste dann leider aufgrund von zwei Depressionen, also ich hatte auch nochmal die Chance einen zweiten Anlauf zu starten, weil ich aufgrund von einer Depression einmal ausgefallen bin. Dann war ich drei Monate stationär auf einer Langzeitpsychotherapie, habe mich ein bisschen gefangen, durfte wieder durchstarten mit einer neuen Klasse und musste dann leider wieder aufgrund von Depressionen WO geben. Das heißt zuletzt war ich Elementarpädagogin in Ausbildung und dann war ich im Krankenstand und ich war... So wie gesagt worden ist ein Jahr im Krankenstand bis zur Aussteuerung. Und mir ist damals von SozialarbeiterInnen mehrerer Stellen empfohlen worden, dass ich mich auch, die, dass ich mir die Berufsunfähigkeitspension beantragen lasse. Und eben, wie gesagt, die erste Stufe, mir bekommt es ja nicht sofort, ist das Reha-Geld. Und im Reha-Geld war ich dann so wie der Robert das jetzt auch schon erwähnt hat, bei einer Case-Managerin. Das Spannende ist, dass beantragen muss man die Berufsunfähigkeitspension bei der Pensionsversicherungsanstalt, bei der PVA, einen Antrag, den man auch mit dem Facharzt oder Fachärztin beantragen kann oder SozialarbeiterInnen. Und dann kam ich eben ins Reha-Geld und im Reha-Geld, da habe ich auch noch daran geglaubt, dass ich wirklich wieder zurückkommen kann ins Arbeitsleben aufgrund meiner Schwankungen und meiner vielen Hoch- und Tiefs, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt sehr starke Manien und sehr starke Depressionen und sehr lang andauernde Depressionen bis zu zehn Monate, war es einfach klar, dass ich nicht mehr in den Arbeitsmarkt zurückkommen kann. Dann war das bei mir so, dass gerade Corona-Zeit war. Das heißt, eine Begutachtung wurde überhaupt abgesagt aufgrund von Corona. Es war auch die, das Reha-Geld, das Rehabilitationsgeld war bei mir auch befristet auf ein Jahr, jeweils nur einmal wurde wegen Corona eben die Begutachtung abgesagt. Und dann hatte ich die zweite Begutachtung und habe dort eigentlich auch sehr nette, kompetente Ärztinnen vorgefunden. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es alles Psychiaterinnen waren und Psychologinnen. Aber die SAPS hat auch schon die anfänglichen Schritte zur, zur Begutachtung erklärt, dass man eben lange Tests machen muss und Gespräche hat mit Psychologinnen und Psychiatern und man braucht Befunde. Und wie ich zur zweiten Begutachtung gegangen bin vom Reha-Geld, bin ich zusammengebrochen, hatte ich einen Nervenzusammenbruch, eigentlich, weil ich mir gedacht habe, sie werden mir das Reha-Geld entziehen und sagen, ich bin gesund genug, obwohl ich davor einen langen, also einen längeren Krankenhausaufenthalt hatte, weil ich aus einer Manie zusammengecrashed bin und dann war ich eher depressiv und bei dem Termin hatte ich einen Nervenzusammenbruch, das heißt, ich habe nur geweint und habe ihnen gesagt, dass ich einfach überhaupt keine Zukunft sehe und dass ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn das reha gestrichen wird und ja, das Spannende, ein paar Monate später habe ich wirklich einen Zettel bekommen, einen Bescheid bekommen, dass mir das Rehabe-Geld gestrichen wird und dass ich aber von nun an eine unbefristete Berufsunfähigkeitspension zugesichert bekomme. Das war für mich ein Schock, weil das auch so ein bisschen ein Stigma ist, so finally in der Berufsunfähigkeitspension zu landen, obwohl man sich das wünscht, weil man ja aufgrund der Erkrankung nicht arbeitsfähig ist. Aber über das Stigma möchte ich mit euch dann eh noch kurz länger einfach zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dieses Thema Stigma und Reha-Geld, Stigma und Berufsunfähigkeitspension und vor allem das Wort Unfähigkeit, also da möchte ich später mit euch nochmal sprechen. Aber das war so circa mein Werdegang, in die unbefristete Berufsunfähigkeitspension. Und jetzt haben wir unsere persönlichen Erfahrungen ein bisschen dargelegt. Jetzt würde ich gerne mit euch über ein paar andere Punkte noch sprechen. Es ist sehr spannend, dass wir zwei, der Robert und ich, die Berufsunfähigkeitspension bekommen und du, SAPS, im reha bist. Kannst du sagen oder wollen wir ein bisschen besprechen, was so die Unterschiede sind, auch von der Höhe und wie oft man das Geld kriegt, wie oft bekommst du das reha -Geld? Ich bekomme es
0: zwölfmal im Jahr, also immer zum
1: Monatsende. Und hast du eine Ahnung, wie viel das circa das reha ausmacht? Ich glaube, das ist sehr
0: individuell. Es wird ähm, nach dem letzten Einkommen berechnet und beläuft sich also ähnlich wie das Krankengeld, würde ich sagen. Es gibt aber einen Mindestbetrag und der beträgt 1217
1: Euro mit dem Stand von heuer. Wie ist das bei uns, Robert? Bekommen wir es auch zwölfmal? Und was ist bei uns die Mindestgrenze? Weißt du das?
3: Also wir bekommen es 14mal.
1: Und wir bekommen, wir haben ja vorher gerade gesagt, wir bekommen 1.150, Stand 2024. Und das ist die Mindestpension mit, je nachdem, also ich habe sie mit Ausgleichszulage. Robert, ja. kannst du uns kurz erklären, was es heißt, Mindestpension und Ausgleichszulage zu beziehen?
3: Es ist so, dass in unserem Fall, wenn man so wenig gearbeitet hat in seinem Leben, in, in jungen Jahren, in Berufsunfähigkeitspension landet, dass man, dass, dass, dass die Ausgleichszulage erst aufstockt auf die Mindestpension.
1: Ich sehe jetzt so unbefristet bei uns im Gegensatz zum reha -Geld. und wir bekommen sie ja 14 Mal. Das heißt, wir bekommen Urlaubs- und Weihnachtsgeld auch ausbezahlt. Genau. Das heißt, auf den ersten Blick schaut es ein bisschen so aus, als wäre die Mindestpension geringer oder viel geringer als das reha -Geld. Wenn man es sich aufs Jahr durchrechnet, kommt es circa aufs Gleiche. Was gibt es noch für Unterschiede jetzt in der im reha und in der Berufsunfähigkeitspension? Kannst du dich erinnern, du hast ja auch im Rehageld einige Maßnahmen gemacht. Welche Maßnahmen waren das und warum hat man die jetzt nicht mehr?
3: Also es gab Reintegrationsmaßnahmen Reintegration in den Arbeitsmarkt. Das war einerseits, das waren vier Monate im BBRZ. Das ist, Da ging es um, um Ausbildungen eigentlich. Also sozusagen, es gab drei verschiedene... Möglichkeiten. Man konnte, ich kann mich jetzt nicht mehr im Detail erinnern, aber man konnte in die IT gehen. Ich war bei Fit 2 Work, das war ähnlich. Da, ging's, da haben wir im Endeffekt an viele Musikstudios und also Bewerbungen geschickt, beziehungsweise da ging es direkt um Bewerbungen. Da hat man, hat, hat man einem geholfen, die Bewerbung, Bewerbung irgendwie klar zu kriegen. Das waren die zwei Reintegrationsmaßnahmen, die ich gemacht habe.
1: Ja, das BBRZ, das Berufsbildende Rehabilitationszentrum, kenne ich auch. Ich war in der Leopoldau. Das war eher die medizinische Schiene und noch nicht ganz so die berufsfördernde, also die Schiene für Leute, denen es noch schlechter gegangen sind, die nicht in der Lage waren, berufsfördernde Maßnahmen wirklich wahrzunehmen. Da ging es um medizinische Aspekte wie Psychohygiene und es gab Gruppen, und es gab Psychotherapie und es gab Ergotherapie. Also das waren eher so die Sachen. Saps, hast du auch, nachdem du jetzt im Reha-Geld bist, hast du auch Erfahrungen mit so berufsfördernden Maßnahmen? Oder was hast du für Maßnahmen in Anspruch genommen? Also ich war zweimal bereits
0: auf psychosozialer Rehabilitation. Da war ich zweimal sechs Wochen lang in Lanz. Das ist ein kleiner Ort neben Innsbruck. Und das ist eine eine Reha-Anstalt und man hat da Einzeltherapien, Gruppentherapien, Kunsttherapien und es geht schon auch darum, dass man wieder vielleicht zurück in den Beruf findet, aber vorerst einmal, dass man ja sich aufs Gesundwerden konzentriert und wieder etwas Struktur ins Leben bekommt.
1: Das ist ja das, was wir in der Berufsunfähigkeitspension auch in Anspruch nehmen dürfen. Reha, ich war im März 23 bis April sechs Wochen in Bad Badgenau in Königsberg und war auch sehr begeistert, auch von dem ganzen Programm, also Meditation, Muskelentspannungstraining, überhaupt Sport, Ergotherapie, Gruppenarbeit. Ich denke, das ist in diesen Institutionen eh immer sehr ähnlich. Wollen wir nochmal zurückkommen? Zu dem Thema Mindestpension, also es ist ja, wenn man im reha ist, ist die Option, dass man wieder in den Arbeitsprozess irgendwie integriert wird, da in der Berufsunfähigkeit ist es ja nicht mehr möglich, also es ist möglich, man kann jederzeit aus der Berufsunfähigkeit wieder aussteigen und kann es probieren, nur davor habe ich zum Beispiel Angst, ich weiß nicht, wie es dir geht, Robert, was ist, wenn ich wieder scheitere und dann muss ich den ganzen Prozess von neuem starten, wie siehst du das, die Chancen, dass du vielleicht wieder zurückkommst auf den Arbeitsmarkt, auf den Ersten?
3: Ich habe ich hab diese Gedanken, ich habe diesen Gedanken und kann es mir aber sehr schwer vorstellen. Dann gibt es auch das Problem, dass, man schlecht, also dass ich eigentlich nicht weiß, wie das gehandelt werden würde, sollte es eben nicht funktionieren am ersten Arbeitsmarkt. Das heißt, würde man dann wirklich das ganze Prozedere mit Antragstellung, komplexer Antrag zu, äh, bei der PVA bzw. Reha-Geld nochmal durchlaufen, das wissen wir nicht, glaube ich, im Detail. Das wär, da kann man auch eigentlich ein bisschen über äh, einen Informationsmangel, eigentlich könnte man schon klagen.
1: Also Robert, kannst du dir vorstellen, wieder ins Arbeitsleben einzusteigen, in den ersten Arbeitsmarkt? Oder würdest du sagen... Du, was hältst du von dem Begriff Berufsunfähigkeitspension? Ich hasse ihn ja wie die Pest, weil ich finde, das ist das größte Stigma. In Deutschland sagt man Erwerbsminderungsrente. Aber zurückzukommen zu der Frage, kannst du dir vorstellen, wieder einzusteigen ins Arbeitsleben?
3: Im Moment nicht. Ich habe aber diesen Gedanken. Es ist auch ein bisschen die Frage, inwiefern man, sollte man nicht fähig sein, also ist das tatsächlich nicht konstant arbeiten zu können würde man wieder beim AMS landen, sozusagen würde das Ganze dann wieder von vorne anfangen mit Krankenständen, also AMS, Krankenständen, Reha-Geld, Antragstellung bei der BVA für Berufs- und Fähigkeitspension. Ich, ich bin mir da sehr, sehr unsicher und ich habe auch eigentlich, ich habe in der Kunst eigentlich noch immer das Prekariat vor mir, sollte ich das angehen. Was, nicht, was aber nicht bedeutet, dass ich nicht sehr viel arbeite eigentlich, das äh, Weiß man nicht, aber ich arbeite eigentlich, eigentlich täglich an, an Musik. Ich arbeite, wenn ich nicht an Musik arbeite, an Malerei. Ja, und die merkt, beide, beide Kunst- und Musikmarkt sind saturiert durchs, durch das Internet. Das heißt, es ist schwer, schwer, sich durchzusetzen. Vielleicht mit einem komplexeren Werk noch schwerer.
1: Ja, also ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich finde mich persönlich auch nicht unfähig. Ich arbeite sehr viel. Ich arbeite zum Beispiel zwei- bis dreimal die Woche im Wiener Hilfswerk. Das ist ein Betrieb der Inklusion für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Ich habe den Crazy Turn Verein, diesen Podcast, und arbeite in zwei anderen Videokollektiven, wientv.org und femtv. Also ich bin sehr gut eingespannt, nur das kann ich alles leisten, solange ich etwas leisten kann. Wenn ich dann einen Einbruch habe, haben alle diese Punkte und alle diese Anlaufstellen Verständnis und ich denke mir, das ist eben in der Arbeitswelt nicht so und davor habe ich eben Angst. Ich kann nicht konstant was leisten, nur vor allem, wenn ich zu so Phasen habe, wie ich jetzt äh, gerade hypoman bin, da kann ich extrem viel leisten. bin sehr kreativ, bin sehr produktiv, aber wer weiß, wann die nächste Depression kommt. Und das ist, glaube ich, das Problem, also jetzt bei einer bipolaren Störung, dass man das überhaupt nicht sagen kann, aber auch bei dir, wenn du wieder Episoden hast. Ich finde einfach diesen Begriff sehr verletzend und stigmatisierend und würde jetzt gern dich, Saps, fragen, wie ist es bei dir mit reha und Arbeiten? Kannst du dir vorstellen, wieder zurückzugehen oder braucht es da von der Politik mutigere Modelle? Was, was sagst du, wie ist deine Situation? Also in meiner Situation
0: ist es so, dass man neben dem reha ja schon einmal geringfügig arbeiten kann. Man könnte auch mehr arbeiten, dann wird es ausgleichen. Das heißt, man würde weniger reha bekommen und man kann mit den Stunden langsam raufgehen. Meine Angst ist eher so, wenn ich vorher es nicht schaffe, überhaupt mit Stunden raufzugehen und mir das reha genommen wird, dann habe ich halt natürlich extreme Ängste, beim meinem zu landen und vor allem von der Politik, weil du fragst, es ist so, es gibt dann nur die Möglichkeit, entweder man schaut, dass man auch in eine Berufsunfähigkeitspension kommt, oder man sollte 40 Stunden arbeiten. Das ist irgendwie nicht ganz realistisch mit so einer Erkrankung, die chronisch ist. Und ich würde mir wünschen, dass es zum Beispiel auch Modelle gibt, wo man sagt, okay, du arbeitest dein restliches Leben 20 Stunden und kriegst das restliche Geld von der PVA, von der ÖGK, keine Ahnung von wem. Aber es, man bekommt trotzdem ein Geld und arbeitet einen Teil. Das ist leider nicht möglich. Und natürlich ist es möglich zu sagen, ich arbeite nur mehr 20 Stunden, nur dann bin ich nicht mehr lebensfähig. Und das ist eigentlich ziemlich traurig.
1: Weil es unter dem Existenzminimum ist und weil man davon nicht leben kann. Genau, also von 20
0: Stunden Job kann man, wenn man alleine wohnt, nicht leben, das ist definitiv so.
1: Und du hast dir ja im Vorfeld gesagt, warum du dir so etwas wünschen würdest. Man muss sich nur vorstellen, es gibt ja sowas schon, zum Beispiel Altersteilzeit ist so etwas, dass sich der Staat ja Geld sparen würde. Was hast du damit gemeint? Ich habe damit gemeint, also wenn ich jetzt nicht
0: fähig bin, 40 Stunden zu arbeiten, dann geht das darauf hinaus, dass ich in die Berufsunfähigkeitspension kommen könnte. Und dann müsste mir, man mir ja der Staat das ganze Geld zahlen. Wenn es aber ein Modell gibt, wo ich 20 Stunden arbeiten könnte und 20 Stunden vom Staat bezahlt bekommen würde, würde sich der Staat ja auch etwas sparen. Und es ist halt auch wichtig für den Selbstwert. ist auch wichtig für den Selbstwert. Und es gibt zwar auch noch, weil du gesagt hast, die Altersteilzeit, es gibt ja auch noch dieses Wiedereingliederungsmodell, nur da muss man erstens einen Job finden, wo es möglich ist. Und außerdem geht da jeder davon aus, dass man dann binnen einem Jahr oder so ja auch wieder Vollzeit arbeitet. Und es gibt aber Krankheiten, wo das eigentlich nie mehr möglich ist.
1: Was ist es genau
0: für ein Modell? Wiedereingliederungsteilzeit. Ich glaube entweder, ich weiß gar nicht, ob man das bei einem neuen Job machen kann. Wenn man einen Job hat und krank ist, kann man anfangen mit glaube ich, 20 Stunden muss binnen ein paar Monaten dann auf 30 und in einem Jahr soll man dann wieder auf 40 Stunden sein. Aber ich denke mir, dass man da vermutlich einen Job schon haben muss oder so einen finden muss, wo das möglich ist. Und es geht eigentlich darum, dass man langsam wieder einsteigt, aber das Ziel ist, dass man dann ja auch wieder voll arbeitet. Und das, so wie ihr das eben gesagt habt, das wissen wir ja nicht, ob wir das schaffen.
1: Mhm. Jetzt, wenn wir schon das, wir springen ein bisschen die Punkte hin und her, aber es ist wahnsinnig spannend, das Thema, weil es uns alle betrifft und uns berührt. Jetzt haben wir schon das Wort Stigma ausgesprochen. Würdet ihr sagen, leider ist es ja so, auch gerade in der Berufsunfähigkeitspension, wenn man mich sieht auf der Straße und ich gerade keine Episode habe und es mir gut geht, ich bin 41, also was, was willst du, du bist nur arbeitsscheu. Was würdet ihr zu diesem Vorurteil und zu diesem Vorwurf sagen?
3: Ich würde sagen, es ist, es ist sehr komplex. Es, ich würde das nicht in links und rechts einteilen, quasi das zu verpönen oder, oder gut zu heißen, sondern manche Leute können das einfach nicht konstant arbeiten. Und bei psychischen Erkrankungen ist es wirklich nicht sichtbar, teilweise.
1: Also, Sabs, ich weiß nicht, wie siehst du das, wenn dich jemand sieht und sagt, du bist arbeitsscheu, wie gehst du damit um? Hm.
0: Das ist ziemlich schwer, weil ich denke mir, wenn man psychisch krank ist, ist das ja also nicht sichtbar. Und genau diesen Gedanken haben psychisch Kranke, also ich zumindest, selbst sehr oft. Und ich fühle mich selbst sehr schuldig. Und wenn das dann noch andere sagen, das trifft einen schon ziemlich hart. Und ja, ich finde, das ist generell in der Gesellschaft noch so ein extremes Schwarz-Weiß-Denken. Also entweder man liegt im Bett und kommt nicht auf oder man kann arbeiten gehen. Und das ist nun mal nicht so. Und ja, deshalb muss man dem Stigma entgegenwirken. Und das ist für uns eigentlich sehr schwer, wenn man selber davon betroffen ist. Aber zum Glück habe ich zumindest keine offensichtlich negativen Erfahrungen damit gemacht, also vielleicht hintenrum, aber zu mir hat es noch niemand gesagt, zum
1: Glück. Okay, das ist ja dann, wenn du sagst, ich will nur kurz darauf eingehen, du fühlst dich schuldig, ist ja ein Zeichen, dass wir in dieser scheiß kapitalistischen Verwertbarkeitslogik drin sind. Wir müssen was leisten, wir müssen was bringen, wir müssen effizient sein und das müssen wir definitiv nicht, weil Arbeit ist ja etwas, was einen erfüllen kann, eine sinnstiftende Arbeit, aber nicht alle erfüllen eine sinnstiftende Arbeit, auch jetzt, wenn sie keine psychische Erkrankung haben und deshalb nicht in unserer Situation sind, aber Robert, wie siehst du das mit Stigma und Arbeitsscheu, vor allem wenn du sagst, du kommst aus der Kunst, da ist es sowieso schwierig, dass deine Kunst als Arbeit gesehen wird, oder?
3: Also auf das Problem mit kapitalistischen Wertesystemen anzuknüpfen, es wird so in Zeiten von wechselnden Jobsituationen einfach nicht einfacher für die Leute psychisch das äh, zu, zu managen. Es, es gibt eine gewisse Beschleunigkeit in der Gesellschaft durch die Technik im Endeffekt, wenn man so will. Das gehen wir jetzt nicht ins Detail. Man, muss, man, muss da, man, braucht, da, man braucht da wirklich andere, mutigere politische Modelle. Ich, ich, manchmal habe ich so das Gefühl, wir sind eigentlich nur die Prototypen. Es hat früher auch schon psychisch kranke gegeben. Da wurden sie versteckt, dann äh, hat, hat, man, hat man sie geächtet und jetzt äh, hat man so einen gewissen Umgang, äh, also strukturell, es gibt schon, Berufs- gibt schon länger, aber einfach das, das soziale Problem ist da, wird mehr und es ist, auch, es ist auch so, dass man sich da ein bisschen hineindrehen kann, es, die, diese Ängste können sich durch, den Sozial, durch die soziale Ächtung auch, diese, die Krankheit und die Ängste können sich verstärken, perpetuieren, was ja der Krankheit, der Heilung, einem Heilungsprozess eben nicht zuträglich ist. Aber es, es gibt, muss man, muss man auch wieder sagen, es muss einem wurscht sein, eigentlich jetzt als Bekräftigung für die Menschen, weil man, man ist, auch wenn man gar nicht mehr kann und so, man jeder, also kein Mensch ist illegal quasi.
1: Jetzt ist es so, ich habe mir jetzt gerade mir in den Sinn gekommen, es gibt ja Forderungen nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Eigentlich könnte die Berufsunfähigkeitspension, weil sie noch immer noch so heißt, müssen wir sie so nennen, auch ein bisschen so gesehen werden, weil ich habe mich lange damit gequält, dass ich ein Stigma habe, dass ich unfähig bin, dass ich nichts leiste, dass meine Arbeit weniger wert ist. Und langsam, aber doch, wird es irgendwie so, dass ich sage, nein, ich darf Sinnstiftendes machen, ich darf das arbeiten, was ich möchte und andere Leute werden dafür bezahlt, das, was ich ehrenamtlich mache, kriegen hauptamtliche Geld dafür und meine Arbeit ist nicht weniger viel wert und das ist auch beim Wiener Hilfswerk und das möchte ich auch betonen und schöne Grüße ans Wiener Hilfswerk, das Tolle, dass ich auf Augenhöhe behandelt werde als Ehrenamtliche und nicht als Personal zweite Klasse oder so. Und deswegen wäre ja, aber es ist natürlich die Mindestpension, die wir jetzt erhalten, sehr sehr an der, an der Armutsgrenze oder unter der Armutsgrenze. Ich glaube, 1300 sind im Moment die Armutsgrenze in Österreich. Und Robert, wir können aber doch irgendwie überleben, weil es dann doch Vergünstigungen für uns gibt. Magst du da den Hörern und Hörerinnen sagen, wenn man die Mindestpension bekommt, also unter der Armutsgrenze lebt, was es da für Möglichkeiten gibt, um Geld zu sparen?
3: Ja, es gibt einerseits den Anspruch auf einen Mobilpass, da geht es um, um öffentliche Verkehrsmittel teilweise. Dann gibt es den Kulturpass, da kommt man dann günstiger in, in Ausstellungen oder, oder Konzerte hinein. Es gibt, man, man ist gis man man bekommt die Medikamente günstiger, also gratis eigentlich. Es gibt eine Rezeptgebührenbefreiung und man hat natürlich dadurch, dass sich das, dass man, also man hat Anspruch auf Mietbeihilfe jetzt auch Wohnbeihilfe neuerdings.
1: Also das ist immer 40 und immer 50 in Wien. Genau.
3: Und es gibt jetzt auch einen Wohnschirm, der bei der Teuerung und äh, sozusagen Stromgas, also Heizkosten, unterstützt. Es nennt sich Wohnschirm und wird auch in diversen Institutionen verwaltet. Von Hilfs, also eben auch Hilfswerk über Caritas. Bis in, also das sind, glaube ich, sind, sind diverse Institutionen, die das jetzt übernehmen. Also es, es passiert nicht nichts, aber sonst ist da eigentlich äh, dann schon Schluss so viel ich weiß und da geht es dann auch ein bisschen um das informiert sein oder nicht und es ist schon so, dass, das man, dass man fast das Gefühl hat, das wird ein bisschen ausgespart, die, die Information, wo man, wo man sich in, in unserer Situation dann orientieren könnte und das ist nicht gut, andererseits auf der Makroebene, der Mensch soll was leisten, um um die Demokratie zu erhalten. Und ich glaube, wir sind da noch nicht weiter anscheinend als Gesellschaft, als, als irgendwie nicht Arbeitenden, Arbeitenden. irgendwo, sie irgendwie zu, im Endeffekt zu drangsalieren.
1: Ja, aber ich, was du jetzt gesagt hast, die Informationslage, da kann ich nur empfehlen, sich an Sozialarbeiterinnen zum Beispiel zu wenden, Sozialarbeiterinnen gibt es viele, zum Beispiel auch beim PSD, beim psychosozialen Dienst gibt es Sozialarbeiterinnen und du, sagst bist ja noch im reha und hast ja ein sogenanntes Case-Management, wo eine Sozialarbeiterin für dich zuständig ist. Hast du auch irgendwelche Vergünstungen im reha oder gilt das eher für uns Mindestpensionistinnen? Ich
0: denke mir, das geht, gilt hauptsächlich für euch. Die Vergünstigung, die ich habe, ich bin Gießgebühren befreit. Ja, und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, geringfügig zu arbeiten und dadurch dann etwas dazu zu verdienen.
1: Das können wir zwar ja nicht wirklich, oder? Wegen der Ausgleichszulage?
3: Genau, was wir vorher hatten und sind dann im Endeffekt oft, wenn es überhaupt möglich ist, von, von Angehörigen abhängig, weil die Teuerung hart statt ist, findet statt europaweit, mitunter am stärksten in Österreich. Und da, da sind wir wieder bei den Ängsten, und also Existenzängsten im Endeffekt, im Endeffekt die die Heilung nicht vorantreiben, sondern, sondern eben eigentlich alles verschlimmern.
1: Um jetzt ein bisschen einen positiven... Wieder zu spannen. Es gibt zum Beispiel die Sachen, die wir erwähnt haben, sind schon sehr große Errungenschaften. Wir können nicht wirklich dazu verdienen, weil wir sonst die Ausgleichszulage verlieren oder Gefahr verlieren, dass wir diese ganzen Vergünstigungen, die wir erwähnt haben, verlieren. Aber ich bin zum Beispiel einmal im Monat beim Roten Kreuz bei der Lebensmittelrettung. Und da sortiere ich Lebensmittel, die normalerweise weggeschmissen werden von Supermärkten und als Dankeschön, dass ich dort vier bis fünf Stunden arbeite, darf ich mir auch Lebensmittel mitnehmen. Also da habe ich immer einen Warenkorb im Wert von 50, 60 Euro, die ich mir erspare und deswegen ein Appell oder ein Tipp an alle da draußen, wenn es Geld knapp wird, kann man sich auch Lebensmittel rettungstechnisch irgendwie über die Runden helfen. Jetzt haben wir sehr viel schon gesprochen. Wir haben über Stigma gesprochen. Wir haben über die Vergünstigungen, wie der Prozess ist, haben wir besprochen. Gibt es noch irgendetwas, was Sie sagen wollen würde, was unsere Hörer und Hörerinnen interessieren könnte?
0: Ich würde abschließend nur sagen, dass wir sicher alle sehr dankbar sind, dass es diese ganzen Möglichkeiten gibt. Und auch, dass die Begutachtungstermine und dass es da kompetente Ärzte gibt, dass alle sehr einfühlsam sind und nett sind. Die Ängste sind halt... Trotzdem sehr groß vor diesen Terminen und das tragt halt nicht unbedingt zur Genesung bei. Und meine Therapeutin hat einmal so einen netten Satz gesagt, dass vor einem Begutachtungstermin, das schlägt Patienten um acht Monate in der Therapie zurück, weil die Ängste so groß sind und man sich nur damit beschäftigen kann. Möchtest du noch etwas sagen?
3: Ich kann, ich kann die Leute nur ermutigen, zu sich zu stehen und und das und dass es ihnen einfach wurscht ist, äh, wenn sie geächtet werden. Es, es gibt Menschen, die, die die Zeit haben, die, die den Aufwand betreiben, sich äh, unsere Situationen zu Gemüte zu führen. Das, sollten, das, das nennt man dann Freunde meistens. Und da kann ich nur sagen, es gibt auch Selbsthilfegruppen, die sehr gut funktionieren. Also es ist nicht totale äh, Wildnis da draußen. Es gibt Strukturen und da, und da, da hilft man sich. Es muss ja einem ein bisschen wurscht sein.
1: Ja, danke, Struktur, ganz wichtiges Thema, also ganz wichtige Themen, die ihr jetzt beide angesprochen habt. Aber jetzt so das letzte aufzugreifen, Selbsthilfegruppen, zum Beispiel Crazy Turn, ist ja auch eine Mischung aus einem Verein und einer Selbsthilfegruppe. Wir sind auch 2024 das erste Mal in der Broschüre von der WIC, von der Wiener Gesundheitsförderung, wo alle Selbsthilfegruppen, die es gibt, aufgelistet sind. Da sind wir auch sehr dankbar, dass wir jetzt da dabei sein dürfen. Also geht es zu Gleichgesinnten, geht es zu Selbsthilfegruppen, schafft euch Struktur. Ich gehe zwei bis dreimal die Woche arbeiten, um Struktur zu haben, weil das ist schon in der Berufsunfähigkeitspension das, was im Gegensatz zum Arbeitsleben halt fehlt. Und ich glaube, seit Corona wissen alle, wie schwierig es ist, wenn man keine Struktur hat, wenn man nur Homeoffice hat und herumlungern kann oder so. Also das ist wichtig, Sinnvolles, Sinnstiftendes zu machen. Und da möchte ich auch nochmal den Kreis schließen von der SAPS. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, dass ich finanziell doch, wenn es auch wenig ist, aber ich bin abgesichert. Und mit den ganzen Zusatzaspekten, die man beanspruchen kann, wird es ein, ein doch sehr schönes, erträgliches Leben. Also die Berufsunfähigkeitspension, gerade für Leute, die jetzt noch nicht, nicht so lange oder nicht so viel gearbeitet haben, soll keine Angst sein. Also sie kann durchaus schön sein. Man muss sie sich halt wirklich selber, wenn es ist, vielleicht mit Therapeutinnen und Therapeuten selber schön gestalten und strukturieren. Weil das ist meines Erachtens das Wichtigste wie man seine Zeit halt verwendet. Dann danke ich euch vielmals für eure Bereitschaft, so offen und ehrlich zu reden. Danke vielmals dafür, dass ihr eure Gedanken geteilt habt. Und ich wünsche uns allen das Beste, was wir jetzt in dieser Situation uns vorstellen. Also bei dir, je nachdem, wie es dir gesundheitlich geht, wieder aus dem reha in die Arbeitswelt rauszustarten oder eben auch die Berufsunfähigkeitspension gewährleistet zu bekommen, was wirklich sehr schwierig ist anscheinend, weil ich kenne viele Leute aus meiner anderen Selbsthilfegruppe, die das probiert haben und jetzt schon das dritte Mal vor Gericht sind und versuchen, das Urteil anzufechten, um in die Berufsunfähigkeitspension zu kommen. Ich glaube, wenn man jemand mich fragt, warum es bei mir so schnell gegangen ist, es waren die Krankenhausaufenthalte. Es waren die Befunde und die Krankenhausaufenthalte und die ständigen Episoden, die ich hatte wenn mich jemand fragt. Ja, dann danke und ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag.